0: 静说：“每一个前度都是一次成长。于是，当你遇见一个极其完美的男人，不要轻易爱上他，因为他每一次拉起你的手，让你走在马路里面，每一次替你挑出你不喜欢吃的食物，每一次你痛经时，他体贴的为你买来各种正确的药物和用品，都是一个女人交给他的经历。前度，你会记得。”然后爱别人。我还记得那年你的声
1: 音，耳边回荡那一句誓言。你吻我的脸，都是我心中收藏一生的
0: 快乐。此刻路过你耳畔的这个声音，来自于一米阳光，我是一米。今天想要和大家分享的这个故事，就和前度有关。我想每个人的手机里都曾收到过幺零零八六的短信，你有曾尝试,试过给幺零零八六发送过特殊含义的短信吗？今天的这个故事名字就叫做幺零零八六，这还是一个关于年轻的故事，它很浓目，但也很倔强。路路
1: 看是梦见你笑容满面，拍拍我的头，说你别哭。
0: 提起钱度，你会有什么想说的话呢？也欢迎前往新浪微博搜索“听一米”，或者在微信平台当中检索“一米阳光”，与我分享你和钱度的故事。接下来的时间，就一起来听故事吧。和他见面在闽江路步行街左手边的第四家咖啡店，咖啡他早就点好了，他的美式和我的曲奇摩卡，甜的发腻的曲奇味道已经混合在了美式的苦涩里。咖啡不冷不热，他还是喜欢提前几分钟到
2: 。嗨，亲爱的，明天我就不是一个人
0: 了。哦，祝贺你告别单身，我说。其实这是一个只属于我们两个人的最后一次单身派对。是的，只有我们两个人。想起当年第一次见到他的时候的青涩模样，调皮的阳光和他飞扬的眉眼，鼻头发酸。你瞧，这一转眼，就是六年。眼泪决堤的不是时候，我没擦眼泪。然后他的样子在我眼里变模糊。再变得清楚，最后又变得模糊。他递给我餐巾纸，习惯性的用左手摸摸鼻尖，翘着嘴角说：“嘿
2: ， hey, 亲爱的，你不会喜欢我吧
0: ？”我说：“我喜欢你。”你信吗？说起来，我是他的初恋，还是我先甩的他。二零零八年，高中恋爱还算是早恋，他比我大两岁。他忙他的高考，我还是个少年不识愁滋味的小姑娘。坐在我后面的那个女孩，每天都会带我去操场看他打篮球。后来我才知道，那个女孩暗恋他。我一拍大腿说：“路远方，你别怕，喜欢就去表白啊。”本来陆远方只是个特别羞涩的小姑娘，自从告诉我那个秘密之后，我就天天跟她拿着那个两百万像素的诺基亚，对着球场上奔跑的他狂拍，然后再次即刻悄悄蓝牙传给陆远方。就这样，我手机里的他一态万千，有无敌帅的，也有无敌丑的。知道他从哪里偷来了我的号码，于是在我某一天睡懒觉启程，看见那个纸板小手机里静静地躺着来自陌生号码的短信
1: 。别拍了，不如就在一起吧
0: 。短信没有情绪，所以我看不见他的表情，但是我把他的号码存进了手机，名字就叫幺零零八六。可能年轻时候，每个人手机里都会存着一个叫幺零零八六的人。那个人或许是不愿意让爸妈发现的小男友，或者只是纠缠不清的男闺蜜。我属于前者，因为我背着陆远方很不要脸的，鬼使神差的，和他在一起了。幺零零八六的全名叫陆年，他是个特别自信的人。虽然我知道他的自信从来都不是没有理由的，但是我就是不肯服输。所以这些年，我们像两头倔驴。也就是这样，无论他换了几个号码，在我手机里，幺零零八六这个名字一直属于他，一记就存在了六年。也就是因为这样。我从来没承认过我喜欢他，谁让他不告诉我，他是不是也喜欢我呢？也就是因为这样，他总爱问我是不是喜欢他，一问就是六年。幺零零八六这个名字不仅瞒住了我妈，也同样瞒住了陆远方。陆远方突然问我，为啥没有幺零零八六的照片了？我搪塞他说拍腻了。陆远方也就真的信了，然后怯怯的问我，是不是他没希望了？那个时候我真的特别羞愧，但是我还是义正言辞的告诉他，远方妹子，我看你还是放弃吧。你瞧，北方汉子长一米七几，怎么说得过去呢？虽然有鼻子有脸的，但是他身边也没有包围圈，你说这突围秃的，肯定也不来赶呐、啊。再看看你，身材样子，他哪点配得上你？你应该去找个更好的，反正啊，我是瞧不上眼。然后陆远方掉了几滴眼泪，说：“再见了，初恋。”觉得他特别矫情，特别傻逼。谁知道没过几天，陆远方就跟隔壁班的班长在一起了。所有人说起这俩人都眉飞色舞，我便也没了愧疚感，大大方方的跟幺零零八六在一起了。幺零零八六说
2: ：“凉茶，你偷拍我打球，你是不是喜欢我
0: ？”我说：“当然不。”我总在背后骂幺零零八六，然后给他准备早餐，带到教室给他。那段时间我特别迷信，听说一根油条两个鸡蛋就代表考试能得一百分。那段时间我还特别迷恋林俊杰的那首《豆浆油条》。最重要的是，我听男人说喝豆浆能壮阳，即使幺零零八六每天都在抱怨早餐吃不饱。但我还是坚持只给他送两个鸡蛋、一根油条和豆浆。后来我告诉幺零零八六这样做的原因，他笑得没了正形。他假装严肃说
1: ：“梁
2: 茶，你怎么这么逗？你不知道高考语文、英语、数学满分一百五吗？还是你想让我考不上一本，然后陪你再回炉一次
0: ？”我吓得第一次红了脸，然后。说了抱歉，之后给幺零零八六的早餐升级成两个荷包蛋和两根油条，我都是悄悄在门口看他开始吃才离开。幺零零八六捏着我的圆脸问我
2: ，凉茶。你那么在意我成绩，你是不是喜欢我
0: ？我说：“去你大爷！”幺零零八六最后真的考上了重本线。出成绩那天，他喜悦的给我发短信，是他的准考证号码和成绩。我回复他：“你别高兴太早，说不定你选的学校不要你，你落到了三本也不一定呢。到时候别哭着要回炉重造。”他说：“
2: 不会，超了二十几分呢。
0: ”到了填志愿那一天，他拍了一张他的志愿表，然后说他有散伙饭和谢师宴。我不知道好端端的散伙饭怎么就散到了 KTV。我赶过去的时候，他正和他们班一个女生玩大冒险的惩罚。其实没什么过分的，只是交杯酒而已。那女生我已经记不得了，因为在她生命里出现了很多的女性路人甲，我只能用数字给她们编号。这应该是女一号吧？女一号最后顺势倚在幺零零八六身上，我也顺势抄起了桌上的一杯七喜，泼在了女一号身上。我说：“学姐，他是我男朋友，他才一米七几。”你的吨位被压坏，他，所以学姐以后出来还是多喝饮料，少喝酒吧。然后幺零零八六尴尬的笑着，狠狠的把我拖出了包厢。他应该是第一次这么窘迫吧
2: 。梁晨，你现在像个泼妇。不过，你是不是喜欢我呀
0: ？我说，你不要脸。乌鸦嘴果然很灵验，幺零零八六的第一志愿抛弃了他。他约我到海边，第一次看到眼睛里暗淡无光的他，我不知道怎么安慰他。突然觉得在一起这几个月，我竟然能跟着他的悲伤而悲伤，因为他而愤怒，因为他那么轻易的改变了我原来的行为方式。我不确定这是种什么样的感觉。我蹲在沙滩上。一直写他的名字，他摆正我的肩膀，看着我，说
2: ：“凉茶，我问你，你是不是喜欢我？你要说是，我就留下来陪你回炉。
0: ”我知道他是认真的，我也觉得，他是在逼我。一波又一波，把我写的名字全都抹去了，不留痕迹。我的倔脾气来的时候，谁都挡不住。我说：“我们分手吧。”我认真的。我和幺零零八六分手了。但是我们还随时保持着联系，我们成了对手，比赛谁先忘了谁，谁过得比谁好。幺零零八六在本地的三本念大学，我知道他心有不甘，但这关我屁事儿。刚大一他就被宿舍不洗脚的室友逼着自己租房子住，我都快忘了他有洁癖，他天天躲在自己的房子里打魔兽。然后成绩还是很好，他告诉我这是矬子里面拔将军。有一天，他突然给我发短信说
1: ：“一个人真不好，生病都没人知道。
0: ”我回了句：“你不矫情能死？”他只是回了一个句号。我下了晚自习，二话不说，拿着胃药、感冒药、退烧药冲进了他家里。我说：“我不想你死。”我不知道他到底是哪里不舒服，唯一的想法就是他要好好活着，是不是很愚蠢？我把药扔了他一床，偷偷跑到厨房，把所有的注意事项写下来，贴在冰箱上。那一瞬间，我竟然有一点点的满足，因为很多偶像剧里。都有这样的桥段，或者因为我有点喜欢他。半夜他发短信
1: ：“梁茶
2: ，你只用了三十分钟就赶过来了，花了二十五块打车
0: ，你是不是喜欢我？”我说：“你的病不值
1: 二十五块吗？”
0: 八六大二的时候，跟同班的文艺委员在一起，我叫她女二号。女二号每天去琴房练舞，幺零零八六在旁边傻看着，偶尔拍几张发 QQ 空间。那个时候，我高三。好景不长，幺零零八六和女二号结束了两个半月的恋情，因为女二号喜欢上了一米九二的富二代。想象幺零零八六一米七几的身高。我就一阵窃喜，我以为这对他来说什么也不是，仅仅是和风流的女人来了一场风花雪月都算不上的恋爱，而幺零零八六却在我九点半下自习的时候给我发了一条彩信，说失恋原来是这样的。图片里是一把刀，和他骨节分明的手，刀的背景是厨房黑色的案板和钨丝灯的暖黄。我怕他不是自杀就是去杀人，一下没把持住年幼的神经，又冲到了他家。我看他背冲我站在厨房的料理台旁，我二话不说从背后拥抱他。你他妈怎么那么傻？你怎么不为了我去死？然后他转过来举起一个橙子，微笑着说：“嘿
2: ， hey, 亲爱的，我只想问你要不要吃橙子
0: 。”我掏出手机，果然还有一条未读短信。他切开橙子，橙子的汁水溅了我一身，橙子很酸，是失恋的味道
2: 。凉茶，你那么怕我死，你是不是喜欢我
0: ？我说，草。
1: 每晚的梦都会重复，重复一段路我们曾走的好辛苦。你感谢我付出，感谢我退出，说他更需要照顾。听说你比从前幸福，我只有满足，还能有怎样的？期待？出你迷,迷了路，选择我的角步，是不是有些唐突？喧闹的人群中，陌生的面孔匆匆掠过，感觉每张脸都是你的轮廓。黎明破晓后，多想再一次。
0: 自杀事件过去之后，我很久没有收到幺零零八六的短信，我感到很失落，然后也很孤独。有时候啊，人就是喜欢被杀，喜欢钻进喜欢的人的陷阱里。于是高考录取通知书下来的时候，我骄傲地跟幺零零八六说：“亲爱的，我去南方念重本了。”他约我出来喝酒，他说
2: ：“成年人了，喝点没事儿。”
0: 大排档，青岛的扎啤，崂山水做的。我笑嘻嘻地说：“高三没人给我送早餐，真是惨淡。不过二幺幺大学里的男生正洗好了等我泡呢。”他看着我，一杯接一杯的喝。此刻，女三号出现了，揪着幺零八六的领口，把她从马扎上拎起来就是一巴掌，我吓了一跳。女三号对着幺零八六大喊：“陆年，你就那么喜欢高中生？”我立马回了一句：“毕业了。”他拉着女三号的手对我说
2: ：“哎，凉茶，我最后问你一遍，你喜不喜欢我
0: ？”我说：“你跟他走吧，嗯。”而事实证明，这不是最后一遍。然后，幺零零八六和女三号结束了。我参与了很多次幺零零八六和女 n 号们的分手戏，然后扮演许多无辜、或许无理取闹的角色，一闹。就是那么多年，然后，幺零零八六问我
2: ，如果我说我想安定下来了，梁茶
0: ，你喜不喜欢我？我说，等你安定下来再说喽。六毕业以后去了银行工作，大学四年窝在房间里打网游，偶尔和朋友打篮球，让他又长高了一点儿，竟然也有了迷人的胸肌，他不再那么偏执了，好像，而我也在为自己的未来和前途不停的奔跑。很久一段时间我们不再联系，很多东西都变了，比如说我周围的朋友，我喜欢的食物。但是唯一没变的，就是幺零零八六永远在我手机通讯录的第一个位置。定下来了，我开始问自己：我喜不喜欢他呢？我和幺零八六喝完那杯咖啡，去看了场电影，爆米花两人份，竟然谁都没吃。他最终还是跟一个我叫不出名字的女 N 加一号在一起了。他主动拥抱我，我大大方方的让他抱，然后鼻涕抹脏了他干净的白 T 恤。你看，我的前男友和别人在一起了。很可惜，在这个世界上再也没有一个人能陪我倔强的度过漫长的青春期，也再也没有一个青春期能让我倔强的否认一种叫做爱的情感。在最年轻的时候，喜欢上一个人或许不够正式。或许不够沉重，但是它很美，因为它的盲目。走在回家的路上，我给中国移动客服发了一句“我爱你”，他很快的回复我。你解答业务问题哦。我爱你，只敢对自己承认。然而，成长的一部分就是这样，我不断的跟熟悉的东西告别。做一些以前从来不会做的事儿，爱一个可能没有结果的人。成长的一个副作用就是，无论看到谁和谁分开，都不会太奇怪。但换个角度来看，这也许是一个正作用。无论谁离开，你都有足够的勇气去面对新的一天。这不好，也不坏。晚安，全世界。我是凉茶。到这儿就全部分享完了。每对恋人都有他们相处的模式，聚散有时。有些情感一转身，他跟自己就都会集体死去。你回头或者他回头，都不再会是之前的感情。爱情就在那个地方，错了，就过了。你存活在我记忆的最原始的荒原，可淡，不可忘。也许在这么多深深浅浅的物是人非里，我还是最喜欢你。可是那又怎样？还是算了吧。旅行不用谁带，自己一个人也可以的。可以感受得到这样的见面方式对
1: 谁都好。我只假装我听。想想问，也不不被通知到，你的世界我
0: 以上就是今天的依米阳光，故事要晴天。感谢您的聆听与守候。节目之外的时间，可以在新浪微博搜索“听依米”，或者在微信公众号当中解锁中文“依米阳光 ”（Y I M I）。S, S U N L I G H T， 也就是一米阳光的英文一米 sunlight。今天节目的全部内容就是这样，谢谢你路过我的声音世界，咱们下期节目再见，拜拜。眼
1: 睛都见面方式的。